0: Hola, soy Alejandra Llamas y te invito a una nueva temporada de Calíbrate. En esta ocasión con Pepe Bandera y con Marisa Gallardo. Vamos semana con semana a deshacer creencias universales. ¡Bienvenidos!
1: Soy Pepe Bandera y para mí es una emoción grandísima una vez más estar aquí al aire con ustedes, porque tenemos un, una nueva manera de calibrarnos, bueno, no una nueva, pero una perspectiva diferente. Estoy con le Llamas y Marisa Gallardo. Ale, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi Pepe, feliz de darles la bienvenida a una temporada más, ahora de Calíbrate con MMK. Estoy feliz de que estamos aquí, que vamos a compartir esta temporada con Marisa Gallardo, que aquí está uniéndose con nosotros. Y la verdad es que muy emocionada, Pepe, porque he estado como muy cuajada en estas ideas eh, universales que nos hacen sufrir a muchos. Como bien sabes, pues llevamos años en este trabajo y vemos cómo se van repitiendo una y otra vez con diferentes caritas más o menos los mismos problemas o las mismas creencias que causan sufrimiento o la misma estancada de pensamientos. Y eh, parece que a Byron Katie, que hemos hablado mucho de ella en el pasado, le ha sucedido lo mismo y ella viajando por el mundo, se dio cuenta que había un común denominador que ella le llama Universal Beliefs o Creencias Universales, y el reto de esta temporada va a, ir, va a ser para todos nosotros y todos los que nos están escuchando, ir por algunas de estas creencias universales muy comunes que se presentan en nosotros y empezar a derrumbarlas dentro de nuestra propia mente, pero también dentro de la mente colectiva, porque se ve que aparecen en muchos de nosotros. ¿Cómo ves, mi Pepe?
1: Me encanta la idea porque muchos de ustedes ya han estado con nosotros muchas temporadas y la neta, mil, mil gracias, porque es bien padre sentir que ya nos conocemos, pero toda la gente que se está uniendo se van a dar cuenta que lo que vamos a hacer es voy a utilizar esta palabra nada a la ligera, vamos a disecar las creencias para ver de qué están hechas y por dónde vienen. Porque a pesar de que todos ya llevamos, no todos, pero muchos, un rato en esto, de repente, me vuelvo, tropecé de nuevo y con la misma piedra, como dice la canción. ¿Verdad que nos pasa? Y entonces, la verdad, a mí se me ha hecho, a través de todos estos años, un proceso muy padre, ir abriendo los ojos, irnos dando cuenta de diferentes situaciones. Entonces, estas creencias universales se han permeado. Eh, los que nos conozcan a Byron Katie, eh, les sugiero que le echen un ojito. Y se puede bajar ya a nuestra plataforma de MMK, la pueden bajar, tenerla con, con ustedes a la mano para que estén checando ahí fechas, temas, etcétera. Y hay mucho que hablar de Byron Katie. Como decimos nosotros, a veces es una tía que quieres matar, pero es una tía que tiene toda la razón. Entonces podrás hacer un berrinche y luego que te vas y dices, ah, mi tía tenía razón. Pero ¿por qué no nos arrancamos <risa> viendo cuáles son las creencias que vamos a ir disecando, Ale?
0: Bueno, pues las vamos a poner también, como bien dices tú, toda la lista de creencias la vamos a poner en la plataforma MMK si la quieren descargar. Y irán viendo con nosotros cada semana que estamos tomando algunas de esas creencias, yo creo que las que más fuerza emocional tienen a, a nivel individual y colectivo, y las vamos a ir disecando. Y hoy escogimos hablar de esta creencia de algo malo va a pasar. Esta es una que aparece constantemente en nosotros frente a la salud, frente a los hijos, frente a nuestro país, frente a la economía, frente al matrimonio, frente a los celos, se permea a tal grado esta creencia en nuestra vida que nos hace vivir a la defensiva, nos hace vivir en modo ataque, en modo control, nos hace salirnos de confiar, de vivir plenos, de entregarnos a la vida, y es muy recurrente, Pepe, tú que, ¿cómo vives esta creencia de algo malo va a pasar? Que está tan sembrada en la, en la mente colectiva.
1: Como comencé diciendo, eh, nos tropezamos de vuelta. Yo muchas veces siempre era catastrofista ante todas las situaciones. Es más, les voy a poner <risa> ejemplos tontísimos. Vámonos ya al aeropuerto. ya esta es una creencia aprendida. Vámonos al aeropuerto con mucho tiempo porque si no, no llegas. Sigo llegando a tiempo al aeropuerto, nomás <risa> entre paréntesis. Pero qué paréntesis. Si sí, eh, sí no llegaba, se todo tu viaje valía, que eso iba a ser un desastre espantoso. Siempre tendía a pensar lo peor. Hasta que aquí aprendimos también que, qué es lo peor que puede pasar en realidad. Y por, me pasó en, en diciembre, eh, el año pasado, creo que les conté que tuve un regreso, estaba en Sudáfrica y tuve que correr a México. Y todo se complicó. Pero ahí me gustó mucho poder haber aplicado todo lo que he aprendido aquí, de decir, bueno, pues ya se complicó, no fue porque no llegara yo a tiempo de, de, al aeropuerto, sino me cancelaron dos vuelos, entonces todo lo que seguía para adelante, pues ya valió gorro. Pero dije, pues ya aquí, flojito y cooperando, vamos, me, me subí al tren y a fin de cuentas, pues así padrísimo no estuvo, pero llegué y lo que sí pude quitar fue ese estrés terrible que te está, come y come y come la cabeza.
0: Claro, porque finalmente la vida va a suceder. Va a suceder viviéndola estresado o va a suceder viviéndola eh, disfrutando, gozando y permitiéndote recibir la vida misma, ¿no? Y yo creo que mucha de esta creencia de algo malo va a pasar, Pepe, va conectada con muchas ideas como de castigo y penitencia, que también están muy metidas en esta mente colectiva, porque nos, vivimos en estos juicios de las cosas buenas y las cosas malas, en vez de saber que la vida son situaciones neutrales, y que esta neutralidad la vivimos cuando nos damos cuenta que las herramientas que viven dentro de nosotros, que es lo que hemos estado cultivando a lo largo de todos estos años a través de palabras al aire, de calíbrate, de vivir en tu verdad, todas estas herramientas que hemos ido aprendiendo a través de los libros o a través de las personas que estuvieron con nosotros en la escuela, en proceso en MK, te das cuenta que ese poder que reside en ti determina si las cosas que están sucediendo afuera son aparentemente buenas o son aparentemente malas. Entonces, nos, nos comenzamos a retirar de esa creencia de algo malo va a pasar. Y sobre todo de esta, desde esta postura de castigo, de penitencia, cuando le etiquetamos algo como bueno, pero después estamos muertos del miedo porque sentimos que o no lo merecíamos o no era suficiente, o la vida nos va a castigar. Bueno, si ya nos dio este viaje, como dices, o si ya nos dio estas risas o este buen momento, ¿será que viene el castigo? ¿Será que viene la penitencia? Como que tuviéramos que pagar por los momentos donde estamos disfrutando y donde estamos entregados a la vida. Pero ahora la invitación es que vean que disfrutar y entregarnos a la vida depende mucho más de nosotros que de la situación externa. Entonces vamos a empezar a quitarle las etiquetas para que eso que en la cultura se determina como algo malo o negativo pudiera también ser neutral y no estar viviendo en estos sustos de ¡Ay, vino esto bueno, pero chin seguro es que algo malo pasa! O prefiero que esto, esto bueno que puede venir no venga porque tendría que pagar penitencia o pagar impuestos por recibirlo de alguna manera. Y muchos de nosotros vivimos así
2: creo que esta idea catastrófica viene de la necesidad del hombre de querer estar preparado para defenderse ante la vida. Yo creo que esto viene de los primeros pobladores de la tierra que llegaron a la conclusión con ese cerebro primitivo de que teníamos que estar en lucha y huida todo el tiempo y que no podías como relajarte ni confiar y entonces creo que de ahí viene esta constante psicosis de delirio de persecución de que crees que algo malo va a pasar y yo tengo que estar este, a la defensiva protegerme preparado con escudo protector y creo que eso es lo que nos ha dormido como humanidad nos ha hecho vivir una vida muy cansada muy de reacción y una cuestión como muy este pues cómo decirles un sin vivir no prácticamente no y bueno y
0: luego tienes eh, toda la el, el, esta idea que se impregnó en la humanidad muy enfocada por la religión católica de esta parte de la inquisición y de flagelarnos y de realmente castigarnos por sentir placer o por sentir eh, gozo o por sentir o por entregarnos a la vida no en plenitud y, y teníamos que pagar cierta penitencia por casi verlo como un castigo, ¿no? Si caíamos en, esta, en entregarnos a la vida en felicidad, era como, como castigarnos por un no merecimiento.
1: Es que yo sí estoy de acuerdo con eso. Casi siempre cuando te pasa algo bueno, también entra a la mente el, el dicho, híjole, ¿ahora qué va a venir atrás de esto? Algo malo tiene que venir porque así estamos programados. Y lo que me encanta del coaching es nada más hacer conciencia y decir, coño. O si me, me, lo merezco, me lo merezco, como dicen en España. ¿No? La neta. Sí, sin
2: duda. Sí, la neta, sí. Tú, Pepe, tú vivías así, este con esa cuestión de algo malo va a pasar, o tú, Ale, porque yo muchos años de mi vida sí viví prisionera de él, algo malo va a pasar. Es más, yo recuerdo que Tenía una tía, creo que esto ya se los he contado, que una vez en una fiesta, que todos bailaban y todos se reían, se puso súper nerviosa y de, párense, ya, no sigan bailando, no se sigan riendo. Algo malo va a pasar con tanta felicidad. O sea, imagínense el Exacto. rollo de vivir con eso.
0: Pero creo que todos en la mente colectiva lo tenemos hasta cierto punto y si no lo detectamos y lo deshacemos limitamos mucha de la abundancia que está ahí esperándonos para vivir en mucho más equilibrio y balance en nuestra vida. Y que las cosas que aparentemente etiquetamos como malas, tampoco las veamos como malas o como castigo, que simplemente las veamos como parte de la vida y que no son malas necesariamente, que podemos encontrar mucha magia en situaciones que se, el, el, el ego las categoriza como malas o negativas, ¿no? como puede ser una enfermedad o la muerte o un accidente. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor pasamos por ese tipo de situaciones y después vemos cuántas bendiciones ocultas venían ahí cuando retiramos los juicios de la situación?
1: Eso me encanta. Yo muchas veces he comentado y me han escuchado aquí decir que muchos de los regalos de la vida vienen envueltos en, iba a decir una grosería, pero en, en popó. No, vamos a decir. y luego destapas y la verdad que venía un regalo en eso me preguntabas Marisa si yo pensaba así sí y a veces me sigue pasando cada vez menos, pero híjole catastrofismo, crecí mucho con eso y pensando que todo iba, iba a tener una consecuencia mala, me siento hasta un poco como, como en época de las cavernas pero pues era, híjole como gacela en el serengeti. O sea, si me acercaba al río, me iba a comer un cocodrilo. Uh -huh. Si me hacía la pradera, me iba a comer un león. Si me ponía abajo de un árbol, claro. me iba a saltar un leopardo. Pero por donde viera algo malo, iba a pasar todo el tiempo. Todo el Claro.
2: Tiempo. Ay, no, qué, qué, y, qué, qué cansado. Uh -huh.
1: Y yo neta, creo que sí. también,
0: esta, esta creencia también se ancla mucho, como ven. Eh, la mente, ¿no? Como funciona, es que la mente pone atención en algo. Y normalmente la mente pone atención o en el pasado o toma información aparentemente del pasado, aunque no le haya pasado a esa persona, y lo proyecta al futuro. Y lo vemos mucho, yo creo que Marisa y yo, en las clases que damos, de, o en las certificaciones que damos del proceso MMK, cuando, por ejemplo, creo que eso es un fenómeno que sucede mucho, lo ves muy claro con los adolescentes. Por ejemplo, llega la típica mamá que te dice, es que ¿qué hago con mi hijo porque no limpia su cuarto o no está haciendo su tarea? O que finalmente es ¿cómo lo controlo? pero en su mente, la mente está proyectando un futuro donde ve al hijo debajo de un puente completamente drogadicto. Sí, Eso exacto. es lo que hace la mente. Algo malo va a pasar. O sea, la mente lo que hace es esto, que es que mi hijo no está recogiendo los calcetines o no está haciendo su tarea, se va la mente directamente de un pasado, de una historia que tiene, que se cuenta del pasado de no soy buena mamá o mi hijo no es responsable, pero la mente se relaciona con ese hecho y, y hace una proyección al futuro. Y eso es normalmente lo que está haciendo la mente con esta creencia de algo malo va a pasar. Que se va a un futuro, a un futuro que no existe, porque el futuro no existe.
1: Ajá. Y vivimos
0: esta creencia en un tiempo que se vuelve una ilusión para nosotros, entonces ese malo va a pasar. Normalmente es una pesadilla psicológica que nunca pasa, porque nunca cuando pasa. las cosas pasan, cuando pasa una muerte o pasa una enfermedad o pasa lo que pase, normalmente tenemos la habilidad y la presencia para vivirlo y, y tenemos las, las condiciones internas y si no las tenemos las podemos aprender, podemos echar mano de esa sabiduría interna. Eh, podemos aprender a deshacer los pensamientos que no están funcionando. Pero creo que aquí se ve muy claro el fenómeno de cómo algo neutral, como que es mi hijo no recoge los calcetines, se conecta con un cuento del pasado, con una bola de creencias de quién crees que eres como mamá. Y eso a miles de consecuencias del futuro. Creo que es muy importante que entendamos, si vamos a soltar esa creencia, que el futuro no existe más que a nivel psicológico y que esta catástrofe es mental. Y preguntarán a lo mejor, bueno, ¿y cómo nos deshacemos de esa idea del futuro?
1: Exacto.
2: Sí, seguramente va a venir esa pregunta, pero Ale, yo quería puntualizar algo de lo que tú dijiste que me parece muy interesante. Creo que nos distraemos de vivir en el presente cuando justo nos vamos a impregnar nuestro futuro con el pasado y sobre todo con toda esta información que nos enseñó que la vida tenía que ser lucha, esfuerzo, que si no estás pasando la mal no mereces, que si no estás en esa cuestión de, 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 del sufrimiento y la lágrima, entonces no vale lo que estás haciendo ¿no? porque que creo que de ahí también le tenemos miedo a lo bueno, le tenemos miedo a brillar, porque pensamos que son cosas, como tú decías hace un ratito, casi que pecaminosas, y que vienen mucho del inconsciente colectivo que está, sin importar qué religión tengas, muy basado en la culpa y en la vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cómo nos distraemos con ese pasado que venimos cargando de, de ya no te digo de los ancestros, o sea, de, 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 desde que existe el, el, el hombre como tal, hasta la actualidad, y cómo nuestra labor está en dejarnos de distraer y Responder a la pregunta que tú acabas de hacer, ¿cómo? Claro,
0: y yo creo que la respuesta eh, es un poco profunda, pero es la respuesta. La respuesta es darnos cuenta que, pues como nos dice el maestro Neville Goddard, la conciencia es la única realidad. Y si tú vives la realidad del plano físico eh, a través de juicios como, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto malo va a pasar, esto bueno va a pasar. Entonces estás poniendo toda tu atención en juzgar los eventos. Y esto es como darle la vuelta al calcetín. De, soltar esa creencia y soltar el futuro es darte cuenta que tu experiencia es interior, que tu experiencia es la plenitud interior, es la paz interior. Y que eso que está pasando en el plano físico no es real, desde el punto de vista que solamente a partir de tu percepción. Y tu percepción la puedes conectar solo con el momento presente, si es que eso es lo que te interesa. Pero si te tiene atrapado el ego, el ego necesariamente te va a, te va a meter en tiempos como pasados y futuros, porque ahí te hace que veas este plano físico o esta, esta ilusión física de percepción como la realidad. Pero creo que entre más practicamos a través de la meditación, de la contemplación, de las lecturas, que la experiencia se está llevando adentro de nosotros y que la atención la podamos poner adentro de nosotros. ¿Qué estoy creyendo de esta situación? ¿Qué estoy pensando? ¿Me estoy relacionando con el exterior solamente a partir de juicios? Entonces, qué poca... Eh, capacidad de observación puedo tener si sí, la vida no es un juicio, la vida es una experiencia.
1: Entonces, básicamente es, tenemos que primero fracturar el cimiento que traemos todo, porque todos, porque todo el mundo que nos está oyendo le dijeron, te va a ir como en feria. Ante todo, todo tenía la posibilidad de que te fuera <risas> ir mal, no nos iba a ir como en feria. O vas a ver cómo te va a ir, también es otra frase súper, pues cómo me va a ir, qué tal si me va bomba. Así, y entonces, si le rascamos al cimiento y encontramos ahí metido en el cemento del juicio y lo quitas, pues tienes, se te abre muchísima más posibilidad.
2: Claro, y nos permite regresar a la neutralidad, ¿no? nos permite regresar a este espacio en el que las cosas son ni buenas ni malas ni regular, sino que simplemente son. Y desde ahí tú como observador tienes el poder de elegir que lo que venga en tu vida está a tu servicio y te funcione y sea algo que te despierte, que te nutra, que te renueve. Sí, sí, y yo creo que lo que me pasa a mí... Perdón, Pepe, ¿qué ves así?
1: No, 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 vas, vas, vas ahorita, ahorita comento.
0: Que, que, que a nivel personal, lo que, que antes que vivía yo, como con mucha ansiedad, ¿no? O aprehensión o control, que creo que es como mucho nos educan a vivir. Ahora lo que siento es que estoy abierta a lo que la vida traiga. Como que pienso que la vida traiga la vida, que la vida traiga el guión, que la vida traiga el... el, el, el el momento presente, como sea. Yo confío en que yo tengo la sabiduría interior para relacionarme con eso, de la manera en que yo pueda hacer como una alquimia de eso y volverlo mágico, volverlo eh, amoroso, volverlo pacífico. Pero es a través de un trabajo interior, no a través de tenerme que defender o tener que, eh, seleccionar experiencias que creo que son las que únicamente quiero vivir, ¿no? Como hacerte muy amigo de la mediocridad o de la vida ordinaria y por qué de eso se trata la vida y cómo yo puedo como decía Marisa darle servicio a esto que estoy viviendo, lo que sea, lo, lo que se esté presentando en ese momento eh, servirle al momento presente eh, es una cuestión de mucho más humildad porque retiras el juicio y pones la presencia
1: y yo creo que hagas lo que hagas, aquí también tiene que ir súper amarrado a la, a la responsabilidad de tus actos. Tú estás tomando una decisión y estás siendo consciente de tus actos. No le eches coco para adelante si te va a ir bien o mal. Disfruta lo que está pasando y nada más hazte responsable.
0: Claro, pero cuando, cuando tú sabes que tú tienes esa, ese decir, como bien dices Pepe, elección de decir, yo quiero estar en este estado de gracia, en este estado de plenitud, en esta entrega a la vida, independientemente de lo que la vida esté presentando. Y eso te hace sentirte muy cuajado en la vida, muy entregado a lo que la vida traiga, porque ya no condicionas a que la vida sea de determinada manera, o a las personas, o las situaciones, sino que, pues toda esa experiencia de vida está dentro de ti. Entonces ya no dependes de que algo afuera dis que te haga feliz o que algo afuera dis que pase algo malo, porque tú puedes transformar cualquier cosa y lo bueno se vuelve no neutral, como decía Marisa, y lo malo se vuelve no neutral, y tú te vuelves feliz ante la vida, separado de la calificación, pero unido a la experiencia sin separación de juicios.
1: Y
2: te das cuenta de que eres un gran alquimista cuando logras neutralizar las cosas y cuando logras ponerte al servicio y entonces empiezas a cooperar con la vida y no a resistirte a ella y creo que ese es el mayor regalo que nos podemos dar. Que no importa si lo que viene es en nombre de enfermedad, de muerte, de que nos salgamos de esos significados que nos tienen tan, tan condicionados y que empecemos a experimentar la vida con los ojos de la inocencia, aunque se oiga a cursi, de un niño, ¿no? En donde no tienes mucha idea de significados, y vives por eso tan, tan, este, tan siendo, sintiéndote parte del todo, ¿no?
1: Yo les tengo una pregunta. ¿Cómo quitar la emocionalidad que se es esnata y muchas veces inconsciente de esto? Pensemos en, ya saben que me gusta poner ejemplos, en me acaban de despedir. Viene asociado una emoción de miedo, seguramente condicionado por cómo va a pagar las cuentas, qué voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero, ya perdí este ingreso, ¿qué voy a hacer? Eh, tengo hijos, tengo que pagar colegiaturas, la emocionalidad ahí te invade de miedo, que ya hemos hablado del miedo, y en la realidad es que en ese momento no está pasando nada ¿cómo podemos decirle a alguien que haga para bajarle unas rayas a la emocionalidad y poder decir ok, estoy bien voy a ver qué me ofrece la vida Hay algún ¿qué tal que quiero todo masticadito y fácil? pero también los que nos están oyendo, no crean que nada no más yo <risa> ¿Qué hacemos? Pues,
0: mira, es muy fácil, que siempre todo es muy fácil. Primero, ¿qué quieres tú de esta situación? ¿Qué quieres tú de esta situación? ¿Quieres alimentar el ego, el sufrimiento o el drama? ¡Sé sincero! ¿O quieres abrir nuevas posibilidades y quieres estar en paz y quieres eh, ver que, como bien decía Marisa, esto está sucediendo para ti? Y creo que dentro de esta introspección, donde te das cuenta que el miedo siempre está atado a una creencia o a un pensamiento que está proyectado a un futuro. En el presente siempre estás bien. En el y si presente quieres ver cómo está, estás okay. bien, simplemente haz una lista de todos los recursos que... Sí, en el presente siempre estás bien. Siempre estás ok. Entonces vamos a decir que te despidieron y tienes tres hijos y crees que no hay... Eh, eh, condiciones para tu trabajo eh, cercanas. Bueno, ¿qué otras posibilidades hay? ¿Quién te recibe en su casa? ¿Quién te abre un vino? ¿Cómo le vas a dar la vuelta a situ esta situación? ¿Qué, ¿A dónde te está llevando la vida ante esta situación? Porque seguramente es un lugar divertido, es abrir nuevas posibilidades, es abrir nuevos, eh, nuevos momentos para ti, pero si te pones a la defensiva y crees que esa es la única posibilidad que habría para ti, pues esa es una percepción muy limitada, porque la vida constantemente te está dando, y te está dando a manos llenas. La cuestión es si tú estás realmente abierto a recibir esto.
1: Ok, me gusta eso, pero por ejemplo Ale, yo siempre pongo un ejemplo tuyo que me encanta. Yo digo el té mágico de Ale Llamas. <ríe> Siéntate en tu casa hazte un té rico y siéntate nada más tranquilito a, a pensar. Lo que pasa es que ahí, y ustedes que son las expertas, siempre existe la posibilidad de que a la hora de sentarte con el té ese que te va a calmar, y no estoy hablando que se fumen un té de, de marihuana, sino el hecho de, de lo que hablamos del té, el té como algo que te aterriza, como en ese momento, ese espacio, la cabeza se te puede echar a andar a toda velocidad. ¿Cómo meterle freno? ¿Qué sugieren?
2: Bueno, yo creo que, eh, que sin duda cuando vives una situación como la que nos pusiste en el ejemplo, te van a visitar las emociones y se vale permitirte tener tus, tus, tus cinco minutos, tus diez minutos del ser el protagonista de tu historia de drama, pero que una vez que hayas permitido que esa descarga salga, que si te vas a tomar el té te lo tomes en este espacio de entender que no tienes nada que solucionar. Creo que esa es una de las trampas que, que, nos, que nos pone la mente, ¿no? Pensar que, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué? ¿Cómo soluciono esto? Y lo único que tienes, en todo caso, que hacer es no estorbar, ¿no? Entonces, si estás tomándote el té y de repente entra otra vez el drama y entra la conversación de terror, alguien tiene que dirigir tu vida y no puede ser tu, tus pensamientos de terror. Tienes que, tienes que generar una conciencia en la que tú pongas un alto a través de... Un límite a tus pensamientos a través de una frase que te calme, a través de una respiración profunda, a través de cortarle el circuito a eso que te está este, metiendo en un lugar en el que simplemente estás suponiendo pero no estás eh, este, viviendo, ¿no? Entonces yo sé que muchos de nosotros, y, y aquí lo han comentado en muchos programas, hemos este, crecido con la idea de, bueno, tengo que resolver, tengo que resolver esto y ahora ¿cómo le hago? Pero no nos toca resolver, simplemente nos toca darnos cuenta que lo que está viniendo para nosotros, como decimos y ya repetimos, es para nosotros y que lo que nos está invitando a hacer es, ok, Estoy asustado, se vale estar asustado, pero lo que me está asustando es más lo que pienso que lo que pasa. Entonces, ponerme manos a la obra va a funcionar mucho más desde una calidad emocional que sea, este, pues mira, de valentía, ¿no? Que de, que, que, o incluso si quieres de enojo, que, que desde un lugar de pobrecito yo, pobrecito de mí, no que eso es como pues una cosa que no te saca del, del, del lugar.
1: Del hoyo. Me encantó esto porque son, son herramientas que de las cuales todos podemos echar mano, y yo aprovechando que tengo a estos dos íconos conmigo ahora al aire, lo pienso mucho en pacientes. Cuando alguien se enfrenta a una enfermedad, y ya lo hemos abordado en diferentes temas y desde diferentes aristas, ¿qué le puedo decir al familiar de ese paciente que le acabo de dar un diagnóstico horrible? Porque obviamente qué? es muy sombrío lo que pasa en la cabeza y es comprensible, ojo, no lo estamos criticando. Pero, ¿cómo los puedo alentar?
0: Mira, Pepe, yo creo que lo que pasa es que la gente busca evidencias catastróficas de algo malo va a pasar, y, se, y busque evidencias mucho en cosas que ha visto en los medios de comunicación o en cosas que le han contado o que han visto. Cuando me despiden del trabajo, la mente no se queda en simplemente me despidieron del trabajo y voy a hacer unas llamadas, eh, voy a ver qué otras posibilidades hay, a lo mejor es una buena oportunidad para cambiarme a vivir a otra ciudad que traía ganas. O sea, ¿cómo esto es para mí? ¿Cómo es un regalo para mí? la mente normalmente se va a ir a ver esas escenas que están en los noticieros del de desempleo y los 40 millones de desempleados o la gente homeless, un poco esa mente que se va al futuro otra vez. Y la mente del ego busca mucho sus evidencias en estas imágenes catastróficas que las agarra como parte de esta es la realidad, entre comillas, de la que te tienes que defender. Por ejemplo, vamos a un ejemplo muy claro como el coronavirus. A lo mejor te, te, te contagias de coronavirus y no te vas a quedar pensando que a lo mejor lo vives asintomático. Si lo vives desde el ego, normalmente vas a ver las escenas de CNN donde la gente está este, viviendo esta enfermedad de las, desde unas consecuencias como muy desde el ego, ¿no? Muy, eh, muy lo que nos ponen a nivel... Eh, amarillista, ¿no? Que aunque estuvieras en el hospital viviendo el coronavirus, lo puedes vivir desde el amor o lo puedes vivir desde la pelea. Pero el ego va a buscar estas imágenes que tiran mucho los medios de comunicación para cualquier cosa que estemos viviendo, puedas tener imágenes que evidencian, según tú, que esa va a ser como tu... Tu, tu salida. Tu, no, y sí, la parte... Y como la vivencia más... Eh, como que dices, bueno, estoy desempleado y no te vas a decir, bueno, estoy desempleado, punto, y ahorita hago unas llamadas. No, es, me veo como toda esta gente que está marchando en la calle y que ni siquiera, muchas de esas escenas ni siquiera son reales, son alteradas porque saben que alimentan a nuestro ego.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y me a encanta mí... el ejemplo. Vas, Marisa.
2: No, a mí lo que me funciona mucho cuando vivo situaciones que desde el ego no son lo que yo prefiero es decirme, no tengo que entender nada ¿no? Simplemente cómo esto es útil para mí, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la parte útil de esto? Y, y quizás al principio pues suena como un engañabobos, ¿no? Pero sí marca un cambio de dirección en mis pensamientos el hacer esa, esa, esa pausa, esa declaración, y decirme no tengo que entender, porque creo que cuando estamos tan metidos en, en, el, en el pensamiento del ego, pues sí queremos saber el por qué, y por qué esto y por qué el otro, y queremos este, descubrir, nos convertimos en inspectores, en este, detectives, y eso nos lleva pues otra vez a el cuento de la ¿no? Entonces, a mí me funciona mucho decirme eso, no tengo que entender y esto si está apareciendo tiene que ser útil para mí. No sé si eso les, les podría servir como un tip a las personas que nos escuchan.
1: Yo creo que estás dando tips súper específicos y qué bueno que pusiste ese ejemplo Ale, del COVID-19 porque ahora he dicho que uno de los pleitos grandes que he tenido que, que, que enfrentar, que los médicos nos hemos tenido que enfrentar, uno es pues, en per se la pandemia, Dos, la ignorancia terrible y las falsas ideas que existen allá afuera. Y cada vez que me llama alguien, porque ahora pues todos conocemos a alguien que ha tenido COVID y cada vez vamos a conocer a más. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas que van a padecer este virus les va a ir bastante bien, la gran mayoría. Pero ¿saben qué me he encontrado? Que todos que cuando se enteran que lo tiene ¿qué les va peor? La cabeza. La idea de tener el COVID, y ojo, no estoy yo exento de que el día que me dé, y digo, el día que me dé, porque es factible que lo vayamos a tener casi todos, mi cabeza también se la por tortura, pero es el momento perfecto para aplicar el jalele la rienda al catastrofismo. ¿Cuál es la posibilidad de que cuando yo me coma un pescado, se me entierre en la garganta una espina de, de pescado y me muera? Pues existe, pues sí, sí puede existir. O que me suba un avión y se caiga, también puede pasar. O que me dé COVID y me muera, puede pasar, pero las posibilidades son mucho menos que la opción B, que es lo opuesto a catastrofismo que es... Eh, eh, que no sé cómo se diga, al revés de ser catastrófico, ser tampoco optimista, sino realista, y vas a estar bien, en la gran mayoría de los casos.
0: Claro, pero entonces, imagínense la libertad, ¿no? Vamos a ver, cuando vivíamos con la creencia de algo malo va a pasar, como bien decía Marisa, y hemos dicho, vivías a la defensiva, vivías en control, vivías sintiendo que eh, no, no puedes permitir casi que cosas... Eh, lindas o tener experiencias o a entregarte a la vida desde este desde esta relajamiento y, y, de, y de ser uno con las experiencias sea posible y, y cuando vamos entendiendo que esta es una creencia colectiva que nos hemos ido contaminando o, o permeando con ella a través de este sistema de creencias del ego y que hoy por hoy podemos reconocer que no es verdad que todo se define según lo que yo decida creer frente a lo que estoy viviendo. Entonces, ¿quién sería yo hoy sin esta creencia de algo malo va a pasar? ¿Cómo creen que viviríamos como humanidad si ya no viviéramos eh, en, en este estado, de, de, como decía Marisa, que nos deteriora tanto eh, eh, que, que, y que además, Hace que no nos entreguemos a la vida, que no nos entreguemos al amor, que no nos entreguemos a las relaciones, que no nos entreguemos al baile de que la vida con sus vaivenes es ideal para nosotros y nada llega y nada se va más que en el momento perfecto para nosotros sin ningún tipo de significado
1: quitar el significado a las cosas, eso me gusta y yo creo que es un buen ejercicio que podemos arrancar esta temporada con eso, ¿no? vamos quitando significados y entonces así disuelves el, híjole seguro me va a tocar un tráfico horrible, híjole seguro me voy a subir en el elevador, eh, me va a tocar en la cola del banco con más personas todo tendemos a, a ser el, los Debbie Downers que digo yo
2: claro es que básale
0: no, que, que pienso que además si te, si, si te toca el tráfico o te subes al, al, al elevador y hay gente, ¿qué más da? ¿Qué ¿Y más qué? da? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Bienvenidos Ajá. a mi mundo, gracias por participar y estar aquí en mi tráfico, aquí claro, vamos todos. Claro, no, claro. como decía, hacer, hacernos amigos de lo ordinario, de lo mediocre, porque pareciera que el, que el ego está buscando nada más estas experiencias sublimes, como que ahí estuviera conectada la felicidad y la felicidad está... En el tráfico, en el elevador, en, en, en la enfermedad, en siempre. Como hay la
2: vitacilina un...
0: en la casa, ¿Sí? en el taller y en la oficina. Sí, Exacto. siempre está ahí porque <risa> porque porque, <risa> porque resides en ella, ¿no? Y, y qué poderoso eso.
1: Oye, me encanta porque si todo mundo pensamos que nuestra vida tiene que ser un anuncio de carta blanca, bueno, carta blanca, dice, un anuncio de, un anuncio de. Ahora de... sí, ahora sí
0: sacaste el cobre con la. El... No, bueno, claro, Marisa, no, espérenme, para a
1: mi a defensa, a mi defensa, Marisa. <ríe> ¡Puteo la vitacilina!
0: ¡Claro! O sea que, o sea que estamos sé. en el mismo tren, yo ¿eh? Sé, yo sé, porque, pero acuérdate que
1: nada significa nada, ni tu nada, ni el bálsamo que
0: acabo de nombrar. ¿no? Oye,
1: pero la cosa es que de verdad nos la podemos pasar bien en tantas cosas. Hay, Yo, por ejemplo, dijeron, ¿cómo vas a festejar el grito de independencia? con un libro nuevo que estoy clavado en mi cama a las 10 de la noche buenas noches me voy a dormir me la pasé bomba <risa> que también se vale no a fuerzas claro. tengo que estar así en un sublime alrededor de los fuegos artificiales baileando un zapateado a todo lo que da que no me sale pero podría intentar pero se vale como dices encontrar la felicidad en la cotidianeidad esa palabra está muy elevada que Mari me la cheque en el diccionario a ver si existe cotida en lo cotidiano en lo cotidiano
2: Sí, y incluso en, en como decían, ¿no? En las cosas mundanas de la vida, en, en lo que uno a veces considera desde el ego. Este, básico, pues en todo está en todo está esa semilla de poder estar eh, sumándote con la vida y siendo parte de ella. Qué rico eso. Yo creo que antes preguntabas tú, Ale, ¿cómo nos sentiríamos si ya no tuviéramos esa creencia? Y sin duda yo te contestaría que libre, ligera y como con mucha gratitud y sobre todo fuera del miedo, ¿no? que, que durante tantos años a mí me tuvo hipnotizada. Ay, sí,
0: y además como que, como que cuando ya no estás a la defensiva, te entregas a todo. O sea, yo, yo pienso que por ejemplo, hay mucha gente que, que, que medita, ¿no? Y es lindo meditar y es una práctica hermosa. Pero, ¿qué tal si también llevamos la meditación a, a lavar los trastes, a cuando estamos eh, tendiendo la cama, a cuando estamos eh, en la regadera, cuando estamos eh, yendo a hacer pendientes a la calle, ¿no? Llevar ese estado meditativo de, de sorpresa, de de observar más allá de las de lo que creemos que ya vimos, ¿no? Que sea, llámese esto, llámese los caminos, llámese la gente, y ojalá no me tengo que tráfico y está sino realmente otra vez regresar a ese espacio de, de ver esa palabra en inglés de wonder, ¿no? De volver a... Sorprenderte. A que todo, de que todo sea un milagro, ¿no? Que todo sea... Estamos vivos, está, está increíble este tema de que, de que estamos pudiendo disfrutar las flores, la, comernos una fruta, estar entregados a, 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 a... Que ahorita, por alguna razón, decidimos tener cuerpo humano y, y, y experimentar la experiencia completa, sin, sin tantas etiquetas.
1: Me encanta. Se me hace padrísimo. Se me hace padrísimo y vamos hacia la recta final del programa. Nos quedan un par de minutos. Y yo creo que para que toda la gente que se ha unido con nosotros, primero que nada, ya bajen la aplicación. No, porque ahí va a estar todo y lo, aparte fechas y demás para los que se quieran unir. Yo creo que mientras más eh, hagamos conciencia, todos más tranquilos vamos a estar menos en pleito. Menos en pleito porque ese catastrofismo también nos lleva a estar, como acaban de decir ustedes, a la defensiva, en el tráfico, en el elevador, me volteó a ver con mala cara. este, La del súper tiene mala actitud. Todos estamos buscando lo malo. Si le bajamos dos rayas y disfrutamos hasta... La, ir al súper, que a mí me gusta bastante, por cierto, pues está bien, ¿no? Eso, disfrutar. Disfrutar,
0: proponernos ya, entregarnos a esta, a esta experiencia y darnos cuenta que nada malo va a pasar. Lo único que pasa es la vida misma y la, o estamos viviendo o nos estamos defendiendo de ella. Y yo creo que la invitación de esta temporada eh, para nosotros en Calíbrate con MMK es a darte... Darle la bienvenida a tu vida tal y como esté ahorita, no tiene que estar diferente.
2: No tendría que cambiar nada para que tu vida sea tu vida, ¿no? Qué rico Exacto. Eso.
0: Sí, 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 cuajarnos en, en, en el gozo, en el aprecio. Y, y, y bueno, estar hablando, vamos a estar hablando con ustedes cada semana. Aquí vamos a estar Marisa, Pepi y yo. Eh, derrumbando estas creencias universales de Byron Katie, también si se meten a la aplicación de, de MMK, pueden eh, como les decíamos, bajar la hoja o métanse a la página de Byron Katie ahí Universal Beliefs y la pueden imprimir, también está en español y vamos a estar eligiendo creencias universales para irlas derrumbando de nuestro estado de conciencia. Porque primeramente, para deshacer algo, tenemos que hacerlo consciente. Y muchos de nosotros vivimos con estas creencias y ni siquiera vemos de qué manera están operando en nosotros. Así es que esa labor haremos en, estas, en, estos, en estos meses. ¿Qué les parece?
1: Bomba. ¡Me encanta! Y sí se dice cotidianidad, para que mi María <risa> esté orgullosísima de mí. Oigan, qué padre compartir con ustedes. Aquí les voy a venir a ventilar todos los issues que tengo que son... Que son pocos.
0: Sí. sí. estas alturas son... Son, 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 son. son. Oh. Aquí les vamos a estar platicando. Y muchísimas gracias por estar
1: con nosotros. Qué padre, Marisa. Ale, gracias.
0: No, de que les mandamos un beso. Acuérdense de estarse metiendo constantemente en la aplicación y viendo que todos los meses tenemos, Marisa y yo, el reset total. Si se quieren dar un clavado a cuatro días de dar un salto cuántico en su vida llenarse de herramientas y metodologías y enseñanzas profundas y bueno ya si se quieren dar el recorrido completo la certificación empieza cada mes la tenemos ahorita eh, bueno desde hace mucho la tenemos con plataforma online eh, y ahorita con, con, con nuestra nueva vida donde estamos todos más encerraditos ha funcionado muy bien los esperamos tenemos estudiantes de todo el mundo así es que si este es un camino para ti únete te esperamos
1: gracias un beso gracias a todos. Besos. Besos.
0: mucho. Nos escuchamos la próxima semana, chicos. Derrumbando Besitas. más paradigmas. Qué rico verlos, mi Mari. Un beso grande. Visita Proceso MMK para que diseñes tu vida de la mano de tu sabiduría interior. Gracias por acompañarnos.